0: Irapuru Educação apresenta O Fim da História, podcast idealizado pelo historiador Eduardo Torres e a geógrafa Aline de Aquino, produzido por Rafael Marx e Gustavo Vieira. You
1: know that it would be
0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olá. Já se passaram 15 dias, estamos aqui de volta.
1: Olá a todos os nossos ouvintes.
0: Oh, antes de continuar com os nosso assunto, nossos assuntos de hoje, é bom esclarecer o seguinte ponto. Nosso podcast se chama O Fim da História, não tem nada a ver com a proposta de Francis Fukuyama, onde ele declara o fim da história. Né? Quando a União Soviética cai, Fukuyama escreveu um artigo indicando que seria o triunfo definitivo das democracias liberais no mundo. E por isso ele vai nomear esse artigo como o fim da história. Nós não temos essa pretensão.
1: Né? Nos,
0: o nosso fim da história se repete cada 15 dias. De 15 em 15 dias a gente está por aqui. Muito bem, hoje nós temos dois assuntos a tratar. Um que ficou pendente da semana passada e outro novo que está num momento comemorativo, um momento de lembrança. Esse último assunto são os 25 anos do genocídio de Ruanda. E o assunto que a gente ficou devendo desde a semana passada foi a discussão sobre patrimônio, associando um pouco o que aconteceu com a Catedral de Notre-Dame, em Paris, e o Museu Nacional no Rio de Janeiro. Um pouco um comparativo entre as duas abordagens, os dois sucessos, os dois acontecimentos. Começamos pelo incêndio.
1: Isso, o incêndio ocorreu no dia 15 de abril é, de 2019, né? E afetou a parte principal da catedral Notre Dame. E é legal a gente falar que tem muitas catedrais Notre Dame, né? Isso. Então essa é a Notre Dame de Paris que pegou fogo. É... Para a gente falar do, do incêndio... Né, a ideia é a gente falar um pouco da causa... Né, o que causou o acidente na, na catedral... porque muito se falou do... nossa, o que, que aconteceu na, na, né, para pegar fogo... a catedral de Notre Dame. A causa é, principal é que a catedral estava sem restauração há um bom tempo. E o fato dela estar sem restauração está ligada a um jogo de empurra entre a igreja... Né, enquanto instituição... e o governo. Então... Existe, foi feito um acordo em 1905... É, e esse acordo foi exatamente entre a igreja e o governo... no qual a igreja católica... Né, a arquidiocese... ficaria é, responsável pela manutenção do prédio. Então... toda a estrutura física seria responsabilidade é, da igreja enquanto instituição. Agora, a catedral em si, ela é propriedade do governo francês. Né? Então, patrimônio. Patrimônio do governo francês. Então, seria esse acordo que foi feito. Só que nos últimos anos, é, a catedral ela recebe, né, passou a receber uma quantidade muito grande de de turistas, então acho que o Brasil recebe de turistas que é em torno de 3 milhões de turistas ao ano, a Catedral de Notre-Dame recebia praticamente esse mesmo número de turistas, o que a gente recebe no país. né? Então ela, a igreja já não tinha como custear diante de, do tamanho da visitação que estava acontecendo ali e o Estado, por si, alegava que era a responsabilidade da Igreja, que é o Acordo de 1905, então ficava esse jogo de empurra... a Igreja dizia que era o Estado... o Estado dizia que era a Igreja... Né? e aí acabou com as... provavelmente um curto-circuito... É, foi o responsável pelo acidente e encontraram bastante é, bituca... Uhum. De, de cigarro... Né, abandonada também ali... Então o, o, a causa do acidente está vinculado, pode estar vinculado, né? A um curto-circuito ou então a essa. Os essas... processos
0: de, de manutenção é. que estavam acontecendo. Isso.
1: Né? E aí assim, os danos da. Os danos, só para terminar essa primeira parte, né? O, o dano, a estrutura em si foi preservada. né a, a, Parece que teve muita madeira queimada, então a agulha. Da igreja, o telhado, mas as relíquias em si foram preservadas, então a coroa de espinhos, a túnica de São Luís, isso. todos estão preservados. E que foi na, na véspera, da,
0: na véspera da, do principal evento religioso do mundo católico, né, que é a Semana Santa, né, na véspera da Páscoa, isso. na véspera de, da Sexta-feira Santa, né, então isso gera um impacto emocional também muito maior. E sobre esse impacto emocional, também é importante lembrar que estamos falando de uma joia da arquitetura medieval, que foi feita no século XII, né? Então isso também ajuda a aumentar esse impacto na sociedade francesa e na sociedade ocidental.
1: Né? É toda uma identidade, né?
0: Justamente. Porque você disse, as relíquias se salvaram, né? mas também o que se salva com a estrutura, com a igreja como um todo, né? com essa, é, o que se salva também é a história, né? a história dos trabalhadores que construíram essa essa catedral, da história daqueles que das corporações de ofício, né, a história é, daqueles grupos que fizeram os grandes vitrais que nós temos e que sobreviveram tanto a, a diferentes eventos violentos Talvez o evento mais violento que passou a catedral foi na Revolução Francesa, onde ela também foi atacada, também foi danificada, né? Mas é, é, se preservaram ainda os vitrais naquela época. Então, o principal temor que havia com o incêndio era que a igreja ruísse e que junto com ela fosse toda a história, de, de, de uma história social né? uhum. que envolvia os trabalhadores que ajudaram a construir. Essa igreja.
1: É, e por conta desse simbolismo, né, da, da catedral, ela recebeu uma quantidade de doação muito grande. Isso. Né? Se eu não me engano, são mais já de 3 bilhões de. Acho que
0: nos, nos primeiros dois dias, nas primeiras 48 horas, ele já tinha arrecadado 3 bilhões de, é, eu ele, fiz, de, de reais, né? Eu
1: olhei isso na semana passada. Isso. Então...
0: Que estamos só um mês, estamos gravando hoje que é dia 14 Hoje dia 14 foi dia 15. maio,
1: então eu vi semana passada, Isso. dia 9 de maio Ele estava mais ou menos nessa perspectiva de 3 bilhões de reais aqui Isso. na minha...
0: Isso, que, 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 aí... que nas primeiras 48 horas, né, todo mundo se, se desdobra de alguma forma para ajudar, principalmente economicamente né As principais fortunas francesas também se manifestam e decidem contribuir.
1: É, não só francesas, mas famílias Isso. do mundo inteiro. Até brasileiras. Até brasileiras fizeram doações significativas para para a Catedral Notre Dame por conta exatamente dessa dessa identidade, né? Da
0: emotividade também do que significava o templo, né? Exato. A, a vinculação com a história. Mas é interessante, né? Porque quando nós pensamos no museu Nacional, Nacional do Rio de Janeiro, né? Eh, nós também deveríamos ter uma vinculação histórica com isso, também emotiva, mas aí nós estamos falhando de alguma forma. Eh, não conseguimos que esses prédios, que esses elementos históricos eh, sejam significativos para nós, né? Então, quando nós vemos famílias eh, brasileiras contribuindo com um monumento estrangeiro, né? Porque esse monumento estrangeiro pertence ao mundo ocidental de alguma forma. Todo mundo conhece através da cultura pop, conhece da, através da história, conhece através das fotos, conhece através das aulas de história. Né? Nas aulas de história se fala, quando nós falamos de corporações de ofício, né? um exemplo seria a Notre Dame. É, quando nós pensamos tudo isso, é, de alguma forma isso atinge o nosso emocional, atinge a nossa relação com esse prédio. Mas nós, de alguma forma, estamos falhando aqui no, no Brasil ao tentar ou ao colocar esse mesmo tipo de ligação com elementos próprios.
1: É, porque Mas... o Museu Nacional, ele também é um símbolo cultural, né? ele tem um valor histórico... E
0: político.
1: Político, é, você tem uma difusão de conhecimento dentro do Museu Nacional... É, é, né? só,
0: só na questão enquanto a, a sua função histórica, né, é, acolhendo a família real, posteriormente acolhendo a família imperial, posteriormente acolhendo a primeira Assembleia Constituinte, eh, aí nós vemos uma 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 questão um, eh, vinculada à questão política, né? à questão social, mas logo depois, quando ele passa a ser eh, museu mesmo, e quando nós vemos eh, elementos de alguns miles de anos, né? nós temos aí eh, alguns fósseis, nós temos aí eh, Pinturas, nós temos aí história de população indígena brasileira. Então, se nós vemos em termos, em termos históricos, de alguma forma, Notre -Dame, Notre Dame do século XIII, aliás, do século XII, e uh, o Museu Nacional, eh, que é uma uma estrutura que acolhe a, a, a família real no século XIX, mas como museu, ele tinha um valor talvez histórico muito mais profundo. Sim porque ele concentrava eh, a riqueza cultural brasileira, das populações nativas brasileiras, né, de teorias eh, de população, então eh, talvez o impacto seja maior.
1: É, e aí, no caso do Museu Nacional, talvez por conta dessa, coisa da dessa questão da identidade mesmo, né? As pessoas se muitas vezes, se identifica com o Notre-Dame, mas não se identifica com o Museu Nacional. E ele teve uma arrecadação total de doações, foi de um milhão
0: o Museu Nacional. de
1: reais. É, o Museu Nacional, total de doações. Então, eu pesquisei no mesmo dia, é um milhão de doações, em doações e o MEC liberou é, 8,9 milhões também para restauração, mas é uma liberação que vai sendo lenta. É porque
0: né? o incêndio que afetou o museu foi em setembro de 2018.
1: Isso, foi é, mais antigo. Né? Sim,
0: é, agora...
1: E tem uma, uma museóloga, né, para quem tiver interesse, a Thais Mayumi, ela tem até uma conta no Instagram, e ela é museóloga do museu, ela sempre é, postou as relíquias também que tem no Museu Nacional e ela faz todo um esclarecimento sobre os dados das doações então em relação ao museu caso alguém queira doar e esteja com alguma é, desconfiança em relação né, ao dinheiro a como esse dinheiro vai ser utilizado ela esclarece todos os, os dados os locais onde esse esse dinheiro vai ser aplicado.
0: Agora, sobre essa questão do, da, da arrecadação, né, da doação de dinheiro também, é, na Europa, no mundo ocidental, Europa, Estados Unidos, nós temos uma relação com o que significa a doação de dinheiro. né é, Existe uma questão cultural com a filantropia, existe uma relação cultural com a ajuda permanente econômica né para algumas instituições que são públicas ou privadas mais públicas. Uh, agora é uma relação que nós não temos. Nós não temos essa relação cultural com a filantropia. Nós não temos essa relação cultural com a doação de dinheiro para a manutenção de alguns de eh, sítios, eh, sim, de instituições públicas, né? E por que nós não temos? Tememos a questão da corrupção né? nos leva, nos eh, de alguma forma eh, nos eh, direciona a, a uma, a uma desconfiança. Vou dar dinheiro e certamente vou dar 10 e 9 será desviado. É o nosso pensamento. Sim. É, ao mesmo tempo, as nossas políticas as nossas políticas patrimoniais é, são um pouco diferentes. É, vocês estão escutando as crianças gritando no corredor? Bom, se não escutam, eu estou contando para vocês: tem crianças gritando no corredor. É no estamos intervalo. Estamos em uma é, escola. Na escola. Continuamos estando na escola e está no intervalo. Então, as crianças, são crianças felizes. É,
1: meu filho provavelmente também.
0: <risos> Deve estar correndo aí. Então nós temos essa questão com o patrimônio. Temos a questão com eh, a desconfiança na doação. Que não existe eh, em países onde culturalmente a doação é uma coisa
1: tradicional. Eh, tradicional,
0: se mantém. Um exemplo que aconteceu na USP, e não vou entrar em detalhes, eh, que foi feita uma doação em troca de batizar o espaço que estava sendo reformado com o nome do patriarca da família, e uma vez que a reforma terminou, uma vez que tudo estava pronto, bonito, né, auditório e o banheiro estavam prontos, a USP decide não batizar, não dar o um nome a esses espaços com a família que tinha eh, doado dinheiro. Então também existe uma desconfiança em quanto a questões políticas, né, muda uma administração e muda o acordo anterior. Então nós temos um problema claramente com isso. Agora, outro problema que nós temos é com a relação histórica eh, que aqui no Brasil a gente desenvolve, né. Nós não temos, basicamente. Vemos o lugar antigo e o pensamento de muita gente é vamos derrubar para construir uma coisa nova. Um exemplo, a cidade de Boston é uma cidade que talvez seja mais nova que a cidade de São Paulo. Mas a cidade de Boston é muito mais preservada que a cidade de São Paulo. Porque nós, quando vemos um palacete, quando vemos uma, uma casa antiga, uma casa de um século atrás, a gente é, prefere, prefere derrubar ela para construir o moderno. Né? Então, nós temos essa, essa dificuldade também para reconhecer as estruturas do passado. E aí entramos na questão das políticas patrimoniais. Né? Não sei como funcionam as políticas patrimoniais em França, mas eu sei que na, na nossa Constituição, que é uma Constituição belíssima, não necessariamente uma Constituição que possa ser levada ao pé da letra, mas uhum. ela é belíssima, eh, nós temos na seção 2 da Cultura, no artigo 215, como o Estado garante eh, o pleno exercício dos direitos culturais. E esse pleno exercício significa acesso a, a acessar as fontes eh, de cultura nacional e apoiar e incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais, onde também se colocaria a extensão do que significa o patrimônio. né? Ou seja, essa coisa de proteger o patrimônio, de respeitar o patrimônio, de reconhecer o patrimônio, está na Constituição, nos artigos 215 e 216. Como muitas coisas estão na Constituição, né? tá, a Constituição está cheia de boas intenções, mas, lamentavelmente, nós não vemos uma, uma aplicação isso, é, que nos possa ajudar a proteger nosso patrimônio.
1: Então, uma coisa interessante é, dessa, da questão do incêndio propriamente dito é o uso de drones. Né? Eu li uma reportagem dizendo que, como os robôs e os drones é, podem ser essenciais para a reconstrução da Catedral de Notre Dame e também para o Museu Nacional. Então são robôs, são equipamentos que conseguem analisar a estrutura da parede, se ela foi danificada ou não. E, então essa parede, ela não foi danificada, então o tipo de estrutura que ela pode receber por cima dela, o telhado que ela vai construir, então é, áreas que foram queimadas e que não dá para as pessoas chegarem, então vai ser utilizado esse tipo de aparelho, que também dá para usar no Brasil isso começou a ser utilizado lá na usina de Fukushima. Então quando teve o acidente... né, o nuclear. terremoto... e aí o acidente nuclear em Fukushima... você tinha áreas que... né, os técnicos não queriam que pessoas fossem até lá porque... essas pessoas iam morrer em coisa de horas... Né, em questão de horas. Então você manda robô... né, os drones que fazem o trabalho para o ser humano... e é uma utilidade... né da tecnologia que vem sendo desenvolvida aí ao longo do tempo para diferentes funções, mas tá aí uma informação de que eles vão ser utilizados na reconstrução da Catedral de Notre Dame.
0: Eu sei que é um assunto, um conceito importante é, para os jovens é, em idade de prova. Né? É, são os conceitos sobre patrimônio. Né? O conceito, o que é patrimônio. O que eu posso falar desde um ponto de vista histórico é né, que o patrimônio começa a ser valorizado a partir do governo de Getúlio Vargas. Isso a partir de 37 mais ou menos, quando nós vemos o nascimento do, da Secretaria para o Patrimônio Histórico e Nacional. E, à medida que passa o tempo, esse, esse, essa política né, vai ganhando mais corpo. Né? Existe uma preocupação maior do Estado para tomar conta do patrimônio, e aí vem as definições, que patrimônio material, patrimônio imaterial... né é, onde é, Tudo isso é englobado dentro do patrimônio cultural uhum. né? Agora, é, o que seria esse patrimônio material? O patrimônio material é composto, segundo a declaração do site do IPHAN né, Do Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional Seria pelo conjunto de bens culturais classificados segundo sua natureza Conforme os quatro livros do tombo Os livros do tombo são um, o livro arqueológico, o livro, o livro paisagístico, o etnográfico e o histórico, o histórico e de belas artes. É, e aí nós também temos o patrimônio material e esse patrimônio material seriam os bens culturais da natureza, é, aliás os bens culturais de natureza imaterial que dizem respeito a práticas e domínios da vida social que se manifestam em saberes. Né? Então é importante saber essas diferenças. É, porque dessa forma nos valorizamos mais, podemos observar podemos estar mais atentos né, ao que seria esse patrimônio, esse patrimônio material patrimônio material é, que deveria como conhecimento disseminar-se, mas nós temos um, um problema em reconhecer é, os conceitos né, ou seja, conceitualmente o que é o patrimônio e ainda mais o que significa o patrimônio como como agregador para a história nacional né, como um referente para a nossa história então é são situações diferentes, o que aconteceu, seja, por mais que seja um incêndio, né, incêndios em todos os lugares que acontecem. É, teve quando, quando se queimou o Palácio de Windsor, também se queimou né, há pouco tempo atrás, e a surpresa de todo mundo foi saber que o palácio não tinha seguro. Não? Ou seja, o incêndio sempre pode acontecer. É, aconteceu com o, com o Museu Histórico Nacional, aconteceu com a, a Catedral de Notre Dame, mas o, onde está a diferença? A reação que nós temos tanto de um governo como do outro, mas e é... a reação da população eh, se voltando se sensibilizando para ajudar a esse, essa reconstrução e é
1: interessante que sempre esses museus ou, ou essas, no caso a catedral você tem o, o incêndio está vinculado a problemas de, de manutenção de restauração isso. e de manutenção então, Tentamos
0: ajudar e acabamos é, estragando mais.
1: Então, assim, tá sempre, é sempre um, um, a mesma questão. Então, seja aqui no Brasil, seja fora do Brasil, porque eu ouvi muito essa questão de Notre Dame não, não, ser, é, não ser um problema, a falta de restauração. E aí, sim, também é um problema, também acontece lá esse tipo de, de ausência, talvez, né?
0: Isso, assim desse é
1: isso é. né então não é uma coisa que é típica do Brasil mas acontece também em outros isso. lugares do mundo
0: talvez o que o que o que podemos falar sobre os nossos problemas é um descaso permanente eh, não só do, do cidadão também do Estado né uhum. como política nem sequer é uma questão de governo é uma questão de Estado né a política do Estado não é por mais que exista um instituto de patrimônio por mais que desde 37 nós tenhamos uma lei patrimonial eh, o Estado tem feito bem pouco. Além disso, tem feito bem pouco pela, pela manutenção, pela preservação, pelo suporte, pelo apoio. E nós também, como cidadãos, somos bem pouco conscientes em relação a essa importância que eles têm. Né? Aqui é. em Sorocaba nós vemos. Temos bairros que são tradicionais, são muito bonitos, com casas é, muito antigas, que daria para preservar enquanto um, um lugar associado com uma história. E nós não vemos tampouco esse interesse é, na preservação desses espaços, é. desses é. ambientes. Alguma coisa mais? Não. É Não. Isso. Vamos a dar o fim da história para em o incêndio. Ao
1: incêndio na Catedral Notre Dame
0: <risos> e no Museu Nacional no Rio de Janeiro.
1: Exato. Então
0: a gente volta com
1: Ruanda. Então, mas... então vou
0: tomar água. Já volto. <risos> Sekaniza, Rabar Razik Fataniza, Rabar Raziku Binaniza, Rabar Ubamizu Kabaruta, Riniza, Riniza, Ringa Binan Rabaruta,
1: Rabar
0: Razikunda Bandi, Rabar Raziko Jira Bandi, Rabar Naruka, what they come what to Muito bem, retornamos com o fim da história e vamos a falar um pouco sobre os 25 anos do genocídio que aconteceu em Ruanda. Eu devo confessar que, para preparar essa, essa gravação aqui, como historiador, quando você tem que ler documentos, procurar imagens, assistir vídeos, eu fiquei enjoado. Pelo que eu descobri, pelo que eu vi, pela pela forma em que acontece esse genocídio, que vai ser o último genocídio do século XX, eu fiquei realmente bastante chateado, bastante enjoado, quando quando eu procurei informações sobre Ruanda, né? É, mas é a nossa função também, tentar passar um pouco, de forma clara e precisa, o que aconteceu nessa, nessa região africana.
1: Sim, eu fiquei muito para o lado mais da geografia, o crescimento econômico, que o Ruanda vem apresentando hoje, mas confesso que é, já preparei algumas aulas em relação à Ruanda e aí ao genocídio. E sim, é uma... a gente fica enjoado sim. mesmo... É, não temos coragem muitas vezes de ver algumas imagens porque elas são muito fortes né? sim
0: e, e o próprio relato né porque quando você vê as imagens os documentários quando você vai atrás da informação da ONU né do, do, do papel que teve a ONU é, a imagem tem certo impacto mas o relato né dos crimes dos superviventes é, enquanto informação é, para reconstituir esses fatos nem né? que foi utilizada no julgamento dos criminosos são relatos realmente assustadores são são desumanos não né? você não percebe, você percebe como a população perde todo o grau de humanidade sim né?
1: ficou uma coisa banal né era banal sim. você matar o seu vizinho não, era
0: totalmente você banal você
1: vai matar o seu irmão né um padre matar o fiel isso o professor matar um aluno né então sim. virou uma banalidade
0: simplesmente porque havia uma diferença étnica que não está isenta de de certa polêmica, né? porque essa diferença étnica sempre existiu na região. Ou seja, desde que Ruanda, antes de ser essa Ruanda que nos conhecemos a partir do século XIX, de finais do século XIX, já havia essa divisão étnica entre Hutus e Tutsis, que são os dois grupos que se enfrentaram nesse genocídio.
1: Isso, tem mais um grupo ali, né, os Tuás,
0: Isso, mas que é, é... são
1: praticamente 1% da e população. E eles são
0: habitantes da floresta, né? Sim. São, é... Eles ficam mais isolados. Isso, são totalmente porque... isolados. São os pigmeus. Que...
1: Isso, que gente, já que a gente está falando disso, a Ruanda é um território montanhoso. Tanto é que eles chamam de o país das mil colinas. né? Então é um território montanhoso... É, não tem saída para o mar, né? então isso vai fazer com que Ruanda dependa de outros países para que ele possa fazer essa, essa troca de mercadorias. Né? E para localizar para os nossos ouvintes, que muitas vezes têm dificuldade de saber onde fica a Ruanda no continente africano, porque é um país muito pequeno, né? perante aí diante de outros, ele faz fronteira com Burundi ao sul, com a República Democrática do Congo a oeste, com Uganda a norte e com a Tanzânia no leste, uhum. né? E tem mais ou menos hoje torno de 12 milhões de pessoas é, vivem no país.
0: E desse desse total de habitantes, um terço deles nasce depois eh, dos eventos de 94, Sim. que foi o ano do, do genocídio.
1: Né? Que foi o ano é, exato.
0: É, bom, para falar um pouco sobre para construir um pouco sobre a história de Ruanda, né, é importante remontar-se ao que foi é, a divisão, a partilha africana. É, nós sabemos que os alemães vão organizar essa partilha africana já para finais do século XIX. E em 1890, é, a Alemanha vai tomar conta dessa região que hoje em dia nos conhecemos como Ruanda. E quando a Alemanha toma conta dessa região eles são um país imperialista que está oprimindo, que está explorando todas então as relações deles são relações bastante truculentas E nessa lógica de de divisão eh, étnica nós temos uma maioria que é a maioria Utu, Utu. e nós temos, nós temos uma minoria que é a Tutsi Só que a minoria Tutsi é uma minoria de, de características aristocráticas eh, que, de alguma forma, domina a maioria eh, de outros. E esse domínio, insisto, eh, até antes a presença dos europeus nessa região, se, se, se observava com naturalidade a presença desses dois grupos eh, étnicos
1: até a diferença física, né? Eles têm uma, uma diferença física. Pois
0: é, Seriam mais altos os tutsis são mais altos. Isso. A
1: coloração deles é um pouco mais clara. Isso. E os hutus são mais baixos e uma coloração, né, mais escura.
0: pois é E, 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 e para entender que eles eram mais altos, eh, um dos eh, uma das estratégias para eh, agredir durante esse genocídio aos tutsis era que os sultos cortavam as pernas deles, né? cortavam as pernas para que e uma vez que cortavam as pernas com com machado eles falavam agora você não está é alto Nossa. agora você não está é arrogante, né? agora você tem que olhar para os nossos olhos então era uma
1: rivalidade,
0: não e era para justamente era 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 de uma pessoa contra uma pessoa de um grupo contra um grupo era era a lógica de destruir a opponent destruí lo fisicamente, que ele sofresse, né, que ele sentisse a dor física. E, e me chamou muita atenção que essa era uma das eh, eh, das frases ditas depois do de, de atacar uma, uma pessoa. Depois de cortar as pernas dele, falava, olha, agora você ficou baixinho. Vamos Nossa. ver se você está é arrogante arrogante. É, é, por isso eu falei para você no início, que eu fico é. bastante chocado com isso. Então, essa minoria Tutsi... Aristocrática, de alguma forma, se aproxima eh, dos povos europeus eh, imperialistas. Porém, aqui nós temos um porém importante e interessante, né? que eh, não, é uma, não é uma estrutura social assim, tão rígida, porque havia a possibilidade de um o nuto passar para a etnia Tutsi. E havia essa possibilidade de escala social. Através de alianças matrimoniais, através de, de favores, através de guerra, através de alguns elementos que permitiam essa escalada, esse trânsito social. Então não era tão rígido assim. Então por isso que eu falo que antes da presença dos europeus havia uma relação entre eles que parecia ser uma relação bastante naturalizada, que se exacerba, ou seja, vira uma, uma briga entre eles, vira uma, eh, vira uma, uma oposição. Né, étnica, quando os europeus chegam aí. Primeiro os alemães. E os alemães vão desaparecer desse lugar é, é, com o fim da Primeira Guerra Mundial. Mas um detalhe importante é, que é o seguinte. A presença europeia na região da África, principalmente na Ruanda, e a presença das teorias raciais europeias, teorias raciais imperialistas, né, o Darwinismo social, por exemplo, é uma lógica que não existia nessa região. E esses europeus chegam com essas teorias e as impõem. E aí começa o Tutsi a sentir-se é, preponderante, né? mais importante, mais e o Uto começa a ser visto como alguém que deve ser dominado. Então não havia esse tipo de pensamento necessariamente antes da presença dessas teorias raciais nessa região. E a teoria de uma raça superior à outra. Né? que leva essa teoria para lá São os europeus primeiro, os alemães Logo depois os belgas é. Também as escolas europeias Também chegam com os imperialistas né? Com os alemães, com os belgas Depois com os franceses E essas escolas europeias Para a população de Ruanda Estimula essa lógica do darwinismo social Estimula essa lógica do pensamento Das teorias raciais E a igreja católica Que também chega eh, Também continua esse estímulo Também continua estabelecendo eh, Ou disseminando estas teorias na época. E,
1: e é legal assim legal né interessante é da Bélgica né a Bélgica é um país que o próprio rei na época da partilha da, da África, uhum. ele tinha propriedade particular. É, é o território é belga, dentre, isso. O, Não era território belga, não é né, terri do governo isso. belga. Isso mesmo. Era de propriedade
0: uma empresa privada.
1: É uma empresa privada um e uma depois fazenda, né? ele faz depois a doação, ele entrega para é. o governo belga. Então... E feito propriedade privada onde você faz genocídio, isso. né? Porque você tem todo esse processo que que tá vindo aí, né, de, de ocupação da África e você tem genocídio sendo feito também...
0: Isso, isso, isso aí vai, vai modelando o comportamento desses grupos que passam a entender essas teorias raciais. Por exemplo, os Tutsis, eh, sendo esse grupo aristocrático, eles são instrumento pelo qual esses países imperialistas vão a passar a governar o país. Ou seja, eles eh, permitem que os Tutsis eh, apareçam como autoridade local, porque essa forma facilitaria o controle do povo europeu, alemão, belga, eh, nessa região. Eh, isso pelo menos até 1950, já com a administração belga. Né? E falei anteriormente que os alemães acabam sendo expulsos dessa área quando o final da Primeira Guerra Mundial, quando eles devem entregar o território. Uhum. Aí quem assume são os belgas. Então os belgas vão a manter esse tipo de estrutura de governo. Eu vou estimular os tutsis, vou dar poder aos tutsis, e eles vão a passar a administrar a região, vão a passar a controlar os aos utus, e isso dura até 1950, quando,
1: isso. entre
0: os eh, tutsis, eles percebem que as ideias nacionalistas no momento de pós-colonialismo, no momento de, de pós-segunda guerra mundial, no momento onde a Guerra Fria está tomando conta do mundo, em 1950, eles começam a perceber que eles também podem ser independentes. E aí eles começam a lutar por sua independência. Os belgas, claro, não gostam nada disso. E para reacionar, vão a passar a apoiar os outros. Ou seja... O mesmo país, a Bélgica, que apoiava os Tutsis para ajudá-los a manter o controle, controle, agora passa a apoiar os Hutus eh, contra os Tutsis. E em 1959, nós teremos a Revolução Social Utu, eh, que vai derrubar a monarquia até esse momento, uma monarquia Tutsi, e os Hutus vão a passar a, a controlar eh, o país. né?
1: Que em 1962, a independência formal... Isso. da de Ruanda, isso mesmo, né?
0: né? E 50 temos essa coisa da
1: a ONU vai intervir aí, né? Porque a ONU é a de ONU... 45 isso. a ONU vai tá não administrando, mas ela já tá está presente. Está presente,
0: mas não pode fazer muita coisa Sim. porque nós temos os embates da Guerra Fria, né? Os, naquela época os soviéticos têm interesse africano, né? E, mas uh, os outros, quando eles assumem o governo em vez de acabar com os privilégios, em vez de acabar com as injustiças, eles que fazem? Eles tomam os privilégios para eles e as injustiças eles passam a não solucionar, né? Sino que eles são os administradores dessa injustiça agora. Ou seja, basicamente há uma mudança de mão. Saem os tutsis e entram os no sultos com sultus. o mesmo tipo de política. Agora o alvo deles será essa minoria tutsi.
1: Certo, isso que aí é criado o Movimento Revolucionário Nacional para o Desenvolvimento, uhum. né? que ele é de 1975 e ele vai governar a Ruanda de 1975 a 1994. Isso que... É isso que é, são de maioria é do grupo puto.
0: Isso, e aí vem uma coisa legal, né? porque quando eles eh, assumem o poder, eh, eles começam a, a ter um lema, né? e esse lema é o povo majoritário, ou seja, eles próprios, né? ou seja, tudo para nós. Ou também, outro lema, a classe humilde. Né? Eles se sentem como o povo. É, nós somos o povo, nós somos a maioria, então o país nos pertence. E quem se opõe a essa lógica tem que apanhar. Então é, aí nós vemos mais ou menos que esses privilégios e essas injustiças, que antes eles se queixavam, agora sim, é, simplesmente mudam de dono, mudam de mão.
1: É, porque o Estado ele vai se basear muito nessa lógica, mesmo Isso, da, da lealdade. Né?
0: da verdadeira raça
1: da obediência Sim. Né? e o um estado autoritário
0: e os tutsis seriam invasores Invasores. Não, eles seriam a procurar lá na história lá atrás para justificar que os tutsis mereciam essa situação nova porque eles seriam os conquistadores estrangeiros ou seja, uma ideologia racista que começa a fundamentar o estado ruandês pós-colonial então, nós temos em 59 já com um país independente. Quando foi a independência deles? 1962. Estamos prestes a chegar à independência deles. Em 59 os Tutsis representam 15% da população. Ou seja, claramente uma minoria. Né? 15% de uma população e eles passam a ser vítimas da violência do Estado uma vez que se consegue a independência em 62 E esse Estado começa a aplicar uma lógica de apartheid já desde 1962 né? contra a população Tutsi. O eh, que acontece com eles para proteger-se começam a imigrar aos países vizinhos principalmente ao norte principalmente a Uganda né eh, e ah, aí em 1900... Burundi
1: também né sim eles, sim porque mesmo mesmo os grupos étnicos pois né? é
0: mas aí, é Burundi justamente o o presidente de Burundi inclusive que será assassinado nos anos 90, ele era Hutu então isso vai ajudar a exacerbar ainda mais o discurso de que os tutsis queriam realmente matar a todo, mundo, todo né? mundo. E que não é real.
1: Ou seja, é uma inversão. o invasor e né? o
0: opressor. E isso mesmo. É... Esses grupos começam a migrar, como falamos, aos países vizinhos, né? porém sempre tem o desejo profundo de voltar à sua, à sua terra. E em 1980, para organizar-se militarmente, para enfrentar-se aos tutsis, eles vão fundar a frente patriótica o Frente Patriótico Ruandes, o FPR, né, que vai Isso. ser um braço armado para tentar retornar e enfrentar-se e derrubar o governo Utu. Então, Isso. nós temos um conflito.
1: É, a, a política do país, então, sempre feita ao longo de linhas étnicas. Isso. né
0: é, No dia 1 de outubro de 1920, nós temos a guerra. Começa a guerra entre o governo legal, né? Nós temos um governo legal, que é o governo eh, que se encontra dentro de Ruanda. E nós temos uma tentativa de eh, para derrubar esse governo por parte do FPR. Então, no dia 1 de outubro, começa uma guerra, onde o presidente de Ruanda... Você falou
1: 1990? 90. 90. Tá. 1990.
0: Começa a guerra, onde o presidente de Ruanda, Juvenal, Javier Imana, eh, pede ajuda à França, pede ajuda à Bélgica e pede ajuda naquela época o Zaire, que logo é. depois passou a ser o Congo. Né? E aqui vem uma coisa muito interessante, França, Bélgica e Zaire. França e Bélgica particularmente. Ou seja, é, países que tinham colonizado, influenciado, dividido a África, né? O presidente é, Utu, da de Ruanda, é, convoca e pede a ajuda deles para intervir nesse conflito. Então, França, Bélgica e as forças militares do Zaire vão apoiar ao presidente Rabia Arimana, vão Utu. apoiar ao, ao, ao grupo Hutu, e isso acaba tendo um impacto posterior, porque isso faz que a guerra se delongue mais tempo e dá e provoca que a França e a Bélgica, de alguma forma, inibam o avanço do FPR. Então, isso provoca que se organizem as forças Hutus as forças eh, no interior do país, tendo como inimigo principal, como objeto de destruição,
1: aos ah, tutsis. Os tutsis né? pela Isso mesmo,
0: e aí nós temos... uma guerra racial interna. Né?
1: É, a, a mobilização para o genocídio... Aí a gente já está aí... Uhum. né? a mobilização para esse genocídio... vai ser exatamente a força coerciva do Estado... né? que vai agir da, dessa forma... de que nós somos o povo... e eles são os invasores, os isso. opressores o aparelho administrativo do Estado, né, e a propaganda que se faz disso,
0: né? É, isso é a definição, porque seria um genocídio, né? É a política, são os militares, é o sistema, ou seja, tudo funcionando em pro para acabar com um grupo específico, né? É isso que nós entendemos como genocídio, quando toda a força do Estado se organiza em pro de eliminar um grupo, um grupo. É, um grupo humano. É, agora, todo esse conflito que nós vemos em 1990, com o início da guerra, não é um conflito que nasce em 1990, como nós tentamos colocar até agora. É um conflito que vem de, de longa data, de enfrentamentos, desde o início da Guerra Fria, mais ou menos. Sabemos que o mundo está numa uma constante é, reviravolta, né sabemos que o mundo está numa constante num constante enfrentamento entre dois polos, e a África não está alheia disso. A África também tem o interesse do, no, no, nesse tabuleiro xadrez, nesse esse interesse das potências ocidental e soviética. E, mas o que acontece na região de Ruanda é que em 1980, ou durante a década de 80, nós também temos um país que está em crise econômica. E quando nós temos um país em crise econômica, e, as forças sociais se organizam para criticar o presidente. Então nós temos UTIs, Tutsus, eh, UTIs e... UTIs não. Hutus e Tutsis, é, se juntando para criticar o, o, o governo. Então o governo que faz, o governo de Juvenal Javier Imana, ele é, cede, né, ele tenta acordos políticos. E um desses acordos é, vamos integrar a UFPR ao exército. Vamos a permitir que os Tutsis possam integrar o exército está indo nessa lógica, né? ele está negociando porque a crise econômica está afetando sua credibilidade está afetando seu governo, quando acontece esse evento de 1990 e a guerra com os eh, os tutsis, né então ele sempre para tentar salvar o governo dele, ele sempre vai recorrer a esse discurso eh, a esse discurso racial, né, de que nós somos mais importantes, como você falou, né, nós somos os mais, somos os verdadeiros donos desse então, país, é. né e isso vai ajudar vai ajudar a que se desenvolva o conflito entre eles também. É, o massacre de 94, é, o, é a culminação, o genocídio de 94, é a culminação de uma série de massacres anteriores. né é, de, Desde a guerra de 90, nós vemos os tutsis sendo já diretamente objeto de, de perseguição. Em 92, se organizam as milícias é, chamadas é, Os que Trabalham Juntos, né, na língua local, seria interahama essa milícia se encarrega uma milícia faz parte dos grupos políticos da juventude do partido presidente e esses grupos se organizam para perseguir os tutsis para invadir as aldeias para ir até os campos, para ir até as vilas, para ir até as ruas da cidade para caçar aos tutsis e aí nós temos um massacre em 92 que é o massacre de Buguesera. Eh, que características tem esse massacre? Ele é organizado. Ou seja, ele já foi prefigurado, ele foi pensado, ele foi refletido. Vamos a fazer isso. E vai ser o tipo de massacre que vai continuar com o genocídio de 94. Qual vai ser a arma do genocídio? Não é o fuzil, não é a granada. É o machado. Eles matam com machado para quê? Para que a vítima sofra, segundo o relato de sobreviventes. Né? Ou seja, eles são, é, sentem tanto ódio Foi criado foi uma criada uma retórica de ódio Tão forte contra os tutsis Que muitos sobreviventes né, Relatavam posteriormente Que os machados é, Inclusive tem gente que sobrevive A essa violência E, e eles relatam o seguinte Havia pessoas que perguntaram Por que vocês não nos disparam? Por que vocês não atiram? E eles falavam, não, vocês não merecem balas Vocês merecem sofrer e por isso que eles matavam com machado. Eu lembro disso claramente porque em 94 era um garoto que eu estava assistindo TV. E de pronto, estou assistindo o canal da televisão espanhola, TV, se não internacional, da televisão espanhola. E a TV espanhola está mostrando desde o ar como a população de Ruanda atacava outros com machado. Né? E, e era chocante para um garoto. Para mim foi tremendamente chocante ver as pessoas matando-se com machado. Então, por isso eu falo, quando eu recopilo essa história aqui, para mim, volta esse jogo volta esse pensamento de por que tanta violência, por que tanto ódio contra o outro. E esse ódio foi gestado por parte do Estado ruandês, através de uma construção de narrativa que indicava o outro é o nosso inimigo.
1: Exato. É. É. Foi toda uma construção histórica, né? Isso. Que vai vindo...
0: Onde também tem 75, a resposta europeia, né? É. Desde isso. o século 19.
1: Exato. É.
0: O eh, que mais podemos falar sobre isso aqui?
1: Daí a gente chega em 93.
0: Chegamos em 93, com a ofensiva do Frente ruandês, né? Frente Patriótico Ruandês, a derrota do exército da Ruanda. Né? Eh, e essa derrota eh, provoca o êxodo de mais de um milhão de hutus para seus países vizinhos. É né? E aí aconteceu outra coisa em 93, que o presidente de Bundi, como já tinha falado anteriormente, é assassinado por eh, fanáticos, por extremistas eh, tutsis, o que alimenta uma vez mais o discurso dentro da De, Ruanda é. como que os tutsis queriam acabar com todos os surtos do mundo. E, e isso, aí
1: isso vai dar um um, um, um auge, né? o isso. pico quando o líder, o presidente, o Tu...
0: O como se chama? Ele, Juvenal Habiarimana. Isso,
1: ele vai ele, o avião que ele estava vai ser abatido.
0: Isso, no dia 6 de abril de 94. Né? É, mas logo depois só para fazer um parênteses, antes é, desse evento né? E, e em 93 ainda quando esse presidente Burundi é morto pelos Tutsis na região de Ruanda, no país, se cria o Utu Power o, ah, poder é. dos o poder dos
1: sutos E outros.
0: esse uto power ele sai do controle do Estado. Ele sai totalmente do controle do Estado, porque são ultra-radicais. E eles passam a distribuir machetes entre a população. O Estado manda comprar machetes, né? Machadinhas. E cada camponês em média recebe três machadinhas, é, com o fim exclusivo de matar. De pegar você na rua.
1: E te dar uma... E como
0: eu falei anteriormente, né? Cortar as pernas.
1: Cortar as pernas.
0: E, e eu não vou falar, não vou, não vou indicar o que eu li, mas é, realmente eles são truculentos. É, são inumanos, são animais, são selvagens. É, as mulheres são as principais vítimas da guerra, né, dessa avançada. É, crianças. É, e aqui acontece uma coisa super legal. Ou seja, não é super legal, mas é muito legal de compreender. Que a estratégia, a propaganda dos sutus se chama propaganda espelho Ou seja,. Eu acuso ao outro do que eu estou fazendo. Então, por que eu mato o Tutsi? Porque, supostamente, o Tutsi me estaria matando.
1: Eles se referiam como baratas,
0: né? Isso, as baratas. As baratas, né? né? Eles se referiam e as baratas, o que a gente faz com barata? A gente mata né? Isso, eles chamavam isso de barata. Cima. Então, a toda uma construção narrativa né? para, para enfrentar-se a isso aí. É. É, então, é a utilização da palavra é, contra... Os tutsis. E, e sobre a palavra, você sabia que Estados Unidos não queria usar a palavra genocídio para referir-se aos eventos que estavam acontecendo? Ah, é? Porque se eles usassem a palavra genocídio na ONU, se a ONU reconhecesse que havia um genocídio, Estados Unidos se veria na obrigação de agir.
1: De agir. Ou
0: seja, os países que fazem parte da, do Conselho de Segurança, quando eles escutam genocídio, eles têm a obrigação de agir. E...
1: Bom, os fatores para o genocídio, a gente já deu uma né, uma... Não, uma aula uma aula sobre isso então resumindo né a rivalidade o tutsi é essa questão da, da cultura da obediência às autoridades né então o estado ele fazia muito essa coerção e o sentimento de impunidade né então o sentimento de impunidade também uma coisa que eu pesquisei a questão da terra né? a escassez da terra ah, o fato deles serem pobres, né, deles serem agricultores, isso. né, então dependem muito da terra, então o fato de eu matar o, o meu vizinho, então eu poderia ter um ganho material com isso, que é o aumento das minhas Delatar terras.
0: Delatar meu vizinho também, Delatar né.
1: Delatar meu vizinho, então eu teria um aumento das minhas terras, eu poderia produzir mais, e eu sairia, de repente, de uma situação de pobreza, né, então, e, esses foram os fatores, assim, que levaram, e o genocídio de Ruanda, ele é visto como um genocídio de proximidade, que é exatamente dessa das pessoas conhecidas e muito próximas, uma acabar é, matando a outra. Isso. Né?
0: E, qual foi a reação da ONU frente a isso? A ONU vai organizar uma força de paz chamada Minuar, né? e, e ela chega à região, mas ela não consegue fazer muita coisa. Né? Por vários motivos. Um deles é a é a própria posição da ONU, que não permite que os capacetes azuis possam agir frente à violência. Então isso enjoa também, é, é desgasta enormemente as tropas dos capacetes azuis. Então tem tem imagens, tem vídeos, tem alguns vídeos, onde os capacetes azuis da Bélgica são obrigados a voltar para a Bélgica e eles se negam, e eles arrancam os as bandeiras da ONU do uniforme. Porque eles estão tão desesperados por ajudar... que eles se sentem impotentes.
1: Eu lembro daquele filme Hotel Ruanda. Ah, um filme ótimo. E No meio, né, eles presos lá no hotel... e aí o gerente do hotel, o Tu... fala para o outro... Né, para pro um representante da ONU... ele fala assim... vocês não vão fazer nada, né?
0: E, ele fala, não podemos. e aí ele
1: fala... a gente não está aqui para estabelecer a paz... nós mantemos a paz, então...
0: E é, é, é tão uma situação... é, é, é tão desesperadora... Para os oficiais, né? para os soldados, porque eles estão vendo as truculências, eles estão vendo os crimes os que estão acontecendo. Os crimes,
1: é, as mortes, Isso,
0: estão vendo as como se matam.
1: Refugiadas, né? e além
0: disso eles sabem. Por quê? Porque eles, a, a, essa força da ONU, a Minuar, eles encontraram depósitos de arma que, segundo o relatório do general canadense Romeo Dallaire, ele escreve para a ONU: fala, ONU, achamos um depósito de armas que permite que os Tutsis sejam mortos em número de mil pessoas a cada 20 minutos. É por Nossa. isso que nós temos um genocídio que em três meses nós São temos... São cem dias, um nós, milhão... Isso, nós temos isso mais um milhão um de milhão mortos. Um
1: milhão de pessoas mortas.
0: Ou seja, eles têm capacidade para matar mil pessoas em 20 minutos. E o general canadense, a força de, é encarregada dessa força de paz, ou de segurança, comunica isso para a ONU e a uno responde, não haja. Fique quieto E por que a uno responde assim? Porque pouco tempo atrás, um ano antes, capacetes azuis tinham sido mortos na Somália numa operação semelhante. Quando esses capacetes azuis na Somália encontraram um depósito de armas, eles foram para pegar essas armas e aí os eh, extremistas somalis acabaram matando esses capacetes azuis. Ou seja, a uno está tremendamente traumatizada por esse evento e eles não querem agir em Ruanda por esse motivo, entre outros. Eu, eu, eu falei da França e Bélgica, lembra? Sim. Você sabia por que a França não reagiu? Não. E, e pelo contrário, a França participou da guerra contra a Frente Patriótica Ruandesa, uh. que a França nega até hoje. <risos> Mas tem testemunho, uh. tem historiadores, afortunadamente, né? Pelo menos em outros países são levados a sério. <risos> é, a França não agiu em favor é, dos é, da população que estava sendo dizimada, dos tutis... Porque Mitterrand entende que isso é um jogo geoestratégico. O que significa isso? A frente patriótica ruandesa está migrando de Uganda para atacar a Ruanda. Certo? São refugiados em Uganda. Uganda é um protetorado em 1994, no fim da, da Guerra Fria, dos Estados Unidos. Ou seja, é um país anglo-saxão. Do outro lado está a Tanzânia e Quênia que também são países anglo-saxões, de influência eh, inglesa, de influência norte-americana. E o, Ca o Zaire, né, o Congo, é uma região histórica francesa. Uhum. E Ruanda também. Então, eles não podem permitir que esse grupo, a Frente Patriótica Ruandesa, que se estabeleceu no Uganda, que tem laços com uhum. a, o mundo anglo-saxão, possa tomar conta da Ruanda porque significaria para a França perder, perder. uma posição estratégica na região. É, para, para comprovar essa informação, nós sabemos que hoje em dia a ruanda é, faz parte da Commonwealth. Sim. Então faz. um país que se integrou, um país que não tinha passado imperialista britânico, sim, ingressou à Commonwealth. É, é, Mitterrand tinha razão, né? Ou seja, em termos geoestratégicos, Mitterrand tinha muito claro que isso significaria que a França iria perder espaço político na região, no momento em que o mundo está desestabilizado. E isso é, é tremendamente ruim, saber, né? porque a gente admira a França, a gente admira a sua história, a gente admira tanta coisa, mas quando se trata de jogo de poder, você não sabe para quem trabalha. Você não sabe. Você vê, vê rostos, mas não vê corações. né? Então, a França não faz absolutamente nada para proteger essa população, porque tinha interesses estratégicos.
1: Bom, Bom, vamos sair. Após o genocídio, né? Então a infraestrutura tá toda destruída, né? O, você passa a ter um governo de transição que é exatamente o partido da, da frente patriótica Sim, da do Wanda. Ruanda, porque era o único que na época respeitava o Acordo de Arusha, Isso, que paz. é um acordo de cessar-fogo entre os Hutus e os Tutsis. Isso que, é 92, né? foi firmado em 92, né? E aí o objetivo principal desse desse governo de transição seria uma reconciliação nacional, então evitar esse divisionismo, né, esses discursos, divisionismo de tus e tutsis, e sim nós somos ruandeses.
0: Isso, tanto assim que no RG já não aparece mais essa essa diferença só étnica
1: Exato. É, a questão da justiça, né, então quem é que vai... Os, quem vai ser punido diante do genocídio? Que os e... franceses
0: permitem na fuga de muitos culpados.
1: Sim, exato. E a redução da pobreza, né? Então esse governo ele vai acabar sendo até hoje. Então é o Kagame. 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 É Depende o governo... da situação.
0: É. Kagame eu falo. Não sei. Talvez seja Kagame.
1: Então assim é esse governo que permanece até hoje. É, em Ruanda é um governo autoritário é um governo militarizado é um governo que tenta neutralizar os opositores que
0: ele cortou as liberdades individuais
1: isso, por medo de uma inversão de papéis tem até uma menina, uma, uma moça né? a Victoria Ingabiri. ela é líder de um partido democrático o Tu, e ela é vista como uma, uma visão feminina uma versão feminina do Mandela e ela foi presa exatamente para que ela não pudesse concorrer às eleições em 2010. Então, todo tipo de, de partido é, que tenha uma visão contrária ao governo, ele acaba é, neutralizando de alguma forma. né? E
0: tem uma coisa legal, quando hoje em dia, que é a presença feminina no parlamento. né?
1: Sim, bastante. E é um país que tem, apresenta um crescimento econômico significativo. Então, vamos pensar em torno de 9% ao ano. Porque é um país que não tem muita coisa, é? né? Então, toda a infraestrutura está sendo construída isso. agora. É, então, isso faz com que você aumente o turismo, né? Vendo que é um país mais pacífico. Existe uma, a venda de títulos que o governo, né que o Estado faz. E isso acaba, de uma certa forma, é, gerando investimentos para o governo, né, e uma coisa que eles estão investindo muito é em tecnologia da informação, então existe uma, existe toda uma, uma influência externa, principalmente empresas como a Microsoft, a Intel, de estar... É, vindo para essas áreas, porque você tem a China, é, né? E é um
0: país politicamente estável.
1: Sim. Há né? então, 25 assim,
0: anos, um país estável. A
1: China é um país que já tá aí faz tempo também, Isso, né? na África. E agora, muitas empresas norte-americanas estão vendo que é um mercado que tem condições de crescimento, né? Potencial. Então, aí, uma... Através dessas empresas, tanto é que tem ali na, na capital, né? É o Kigali City Tower Que é uma uhum. torre Onde você tem muitos escritórios Dessas empresas né, Que estão é, Interessadas nos investimentos Ali em Ruanda Só para finalizar O genocídio de Ruanda A gente teve o Tribunal Penal Internacional para Ruanda tá? É a resolução 955 e a 977 Da ONU e ele foi finalizado no dia 31 de 12 de 2015. Então você teve aí várias pessoas foram condenadas, é, muitas pessoas foram ouvidas, e aí está encerrado esse tribunal uhum. né? e desde 2015. E aí é toda toda a legislação do tribunal é feita de acordo a execução das leis, de acordo com o Conselho de Segurança da própria ONU.
0: Hoje em dia a Ruanda está cheia de monumentos né que lembram o genocídio e os guias eh, permanentemente dizem o seguinte, quando perguntados por que vocês têm tantos eh, monumentos, por que vocês têm tantos lugares para lembrar esse, momento, esse, esse fato? E eles respondem que eles, se, não tivessem, se eles não reconhecem a história, eles eh, não teriam futuro. né Esse motivo também leva a que o governo tome decisões políticas para evitar que isso possa acontecer. Eh, valorizar uma vez mais, então eles tentam apagar com tudo isso, né? Eliminando essa diferenciação étnica entre eles.
1: Só para terminar, Eduardo, você falou muito das mulheres, né? Uhum. E tem, assim, a, o governo impede um pouco a vinda das ONGs ali para o país por conta exatamente de tentar uhum. é, neutralizar essa coisa da, da vers, dessa inver de papéis. Mas tem uma, uma ONG que ela promoveu... É, para que mulheres aprendessem a costurar e aí elas pudessem vender os produtos delas nas lojinhas, Isso. né, para que elas tenham uma fonte de renda. E a propaganda para arrecadação de empresa, porque toda empresa quando ela começa, ela precisa de um de um valor Isso. de início. Elas usaram os personagens do Game of Thrones, oh, né? Legal. Então eles usaram os personagens para atrair a atenção das pessoas para fazer a doação para essas senhoras, né? Sim. Então foi feita a arrecadação e eles conseguiram iniciar o processo para ensinar essas mulheres a costurar, a produzir os seus artesanatos, as suas vestimentas, hum, para formar um negócio local, visto que o turismo é um setor que se desenvolve bastante. É no o país. turismo
0: através do café? Né, eles estão produzindo bastante café e também através da visita aos gorilas. Sim. Né, os gorilas da montanha. Então eles eh, cobram muito caro. É, quando se visitar. fala
1: de Ruanda, você vê sempre uma foto com Sim, um gorila, assim. Justamente.
0: E esse foi uh, o fim da história <risos> de hoje. O fim
1: da história, né, do genocídio. É, vocês podem
0: assistir o filme Hotel Ruanda. E também existe um documentário francês que se chama Tu Letus, ou alguma coisa assim. Que significa, numa tradução livre e espontânea significa matem a todos é um filme um documentário francês que recupera a história do desse evento que nós trouxemos aqui hoje e que é chocante mas é baseado nas informações que a ONU recopilou e que os historiadores franceses recopilaram então também claro tem um livro sobre a África né que é o período de descolonização que os garotos têm que ler no terceiro colégio para USP, e que é Mayombe, também um livro muito legal, é que traz um pouco, a retrata um pouco o que a África nesse processo de lutas internas, né? Não com o grau de Ruanda, mas sim, eh, não deixa de ser algo que se aproxima para compreender um pouco o contexto que nós estamos, que nós é propusimos aqui. E
1: para quem é interessar tem muitos artigos acadêmicos, teses de mestrado, doutorado, eu achei uma inclusive muito interessante. E vai ficar na minha lista aí para os próximos meses a leitura. Muito bem, então. Então é isso.
0: Uh, fim da história, Rafa. Muito obrigado.
1: Valeu, Rafa. Fale,
0: falei, obrigado falei. a todos coisa. os
1: nossos ouvintes. Obrigado, estou
0: aqui. Rádio Irapuru Educação apresentou O Fim da História.